0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des indices européens qui clôturent sans tendance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le mouvement du jour, peut-être qu'on peut constater, c'est le mouvement de baisse de l'euro contre le dollar. L'euro baisse, le dollar remonte et l'euro-dollar se retrouve sous... 1,18. Bon, rien de dramatique dans ce, ce niveau de 1,1760 au moment où on se parle. Ça nous ramène juste quelques mois en arrière, mais c'est sans doute le reflet de cette divergence de plus en plus criante sur tous les plans sanitaires, économiques entre la zone euro et les Etats-Unis qui transparaît donc à travers la, la baisse de l'euro-dollar sous ce seuil de 1,18. Une réalité euh, difficile, toujours difficile pour la zone euro. Ce sera un long trimestre, prévenait en début de semaine le chef économiste de la BCE Philippe Lane. alors qu'aux Etats-Unis, les perspectives sont euh, toujours plus flamboyantes avec une administration Biden qui est prête à mettre encore plus de charbon dans la locomotive. Le plan d'infrastructure sera dévoilé la semaine prochaine. Ce sera évidemment un signal politique très important et très fort et ça se passera en Pennsylvanie, à Pittsburgh, sur les terres de Joe Biden mercredi prochain le 31 mars. On parlera évidemment de tous ces sujets de marché, l'euro dollar et les autres avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur le front de la Finance responsable, euh, on s'apprête à, à modifier, réformer le label ISR. L'annonce vient d'être faite par euh, voie de communiqué. Bruno Le Maire, Olivia Grégoire lancent donc cette phase de réforme du label ISR qui est un succès français, il faut bien le dire. Euh, Bercy veut un label plus exigeant, plus, exigeant pardon, plus ambitieux pour répondre aux attentes des investisseurs et des épargnants. Une réforme du label ISR qui intervient au moment où les nouvelles réglementations européennes sont en train d'être mises en place. Le Sustainable Finance Disclosure est en place aujourd'hui. La taxonomie doit être dévoilée d'ici la fin du mois d'avril et permettra donc de classifier les investissements verts, des investissements qui ne le sont pas et ça se passera au niveau européen. Ça tombe bien, nous avons une gérante ISR qui nous accompagne ce soir en plateau. On en parlera avec elle dans quelques instants. Et puis le quart de Thématique de Smart Bourse ce soir qui sera consacrée à la biotech Onxeo qui est en pleine levée de fonds. Onxéo qui cherche à lever autour de 10 millions d'euros à la fois à Paris et au Danemark. Son autre place de cotation, sa directrice générale Judith Gressier, sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mon ami, chaque soir dans Smart Bourse, le résumé complet des infos du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Clôture en très légère hausse finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,09% à 5 952 points. Le marché parisien qui est revenu dans le vert en fin de séance après avoir été pénalisé par le recul du cours du pétrole mais aussi par les craintes d'une troisième vague en Europe. Les récentes déclarations de Jérôme Powell à la radio aux états unis semblent, elles, ne pas avoir pesé plus que ça sur la tendance. Après avoir tenté de rassurer hier au Congrès sur la reprise actuelle et à venir de l'économie américaine, celui-ci a indiqué que la Fed réduirait progressivement le montant de ses rachats d'obligations et d'actifs adossés à des emprunts immobiliers lorsque les états unis auront accompli des progrès substantiels en direction des objectifs de la Fed. Une annonce que Jérôme Powell a tout de suite complétée en expliquant qu'une telle réduction du soutien de la Fed se ferait de manière graduelle et totalement transparente. Si la Fed donc n'envisage donc, pas, selon les déclarations de Jérôme Powell à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de réduire ses rachats d'actifs avant 2024, le président de la Fed commence cependant à en parler. Sur le front du vaccin, l'éventuel blocage des exportations des doses AstraZeneca de l'Union Européenne vers le Royaume-Uni est débattu aujourd'hui et sera encore débattu demain par les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union Européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative tandis que d'autres voix s'élèvent contre ce projet, à l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient mises en place, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis hier de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela vienne pénaliser la stratégie de vaccination britannique du côté des statistiques à présent le climat des affaires en France s'améliore au mois de mars, il gagne 7 points pour ce IC à 97 points soit son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire, un niveau à relativiser cependant par le fait que la majorité des données collectées par l'INSEE ont été collectées avant la mise en place des nouvelles restrictions sanitaires statistiques toujours mais aux états unis à présent la croissance du PIB ressort plus élevée que prévu à 4,3% au quatrième trimestre et on notera également que les inscriptions hebdomadaires au chômage diminue, elle, de 97 000 inscrits sur la semaine pour un total à 684 000 donc inscrits. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début de la pandémie que le nombre de chômeurs inscrits passe sous la barre des 700 000. Les rendements obligataires restent stables de leur côté sur la séance avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,60% à la clôture du marché parisien. On notera donc que le pétrole continue son recul de son côté aujourd'hui avec un baril de Brent à 62 dollars environ en recul de 3% donc sur la journée et du côté des valeurs à présent, Publicis est recherché alors que le mandat de Maurice Lévy à la tête du conseil de surveillance de Publicis donc pourrait être prolongé. Un maintien ainsi que celui d'Elisabeth Badinter à la vice-présidence qui interviendra qui interviendrait pardon, selon les rumeurs comme un rempart face à l'appétit de plusieurs investisseurs comme par exemple Vincent Bolloré qui ne cache pas sa volonté de voir Publicis et Avas se rapprocher. Voltalia annonce de son côté une croissance de son bénéfice net après de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour 2021. Voltalia qui gagne plus de 3% et Publicis dont on parlait il y a un instant qui signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir, gagnant un peu plus de 3% également. Et on notera côté valeur toujours que Covea a déposé plainte auprès du parquet national financier contre Denis Kessler, le PDG de Score pour manipulation de cours. Et abus de biens sociaux, score qui gagne ce soir 0,8%. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mars aux états unis mais aussi l'indice IFO en Allemagne pour le mois de mars également. Côté entreprises, Delphine Gagne Industrie, ADL Partner ou encore Pharmagest Interactive publieront de leur côté leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richeflorez est avec nous ce soir, économiste, indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir Bienvenue, merci d'être là, merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et Léa en châtelet qui est avec nous également au plateau. Bonsoir Léa. Bonsoir. Directrice de l'investissement responsable de DNCA Investment. Justement, commençons avec le sujet de place autour de l'investissement responsable. Le communiqué est tombé mmh. dans l'après-midi émanant du ministère de l'économie et des finances et de la relance avec le lancement de la réforme du label ISR. Une phase de consultation va être ouverte pour aboutir à une réforme de ce label qui est un un succès français, en tout cas c'est comme ouais. ça qu'il est euh, présenté. Et je crois que voilà, la, la finance et la place parisienne est, est d'accord sur ce point. Euh, nous souhaitons conforter le label en continuant à l'adapter aux nouvelles attentes des épargnants et des investisseurs. Hein, voilà, le, en gros, le, le brief qui est fait par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas beaucoup plus à ce stade. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une réforme de ce label ISR, Léa
2: Alors, avant la réforme, peut-être un peu d'histoire, parce que c'est intéressant de revenir sur l'origine de ce label. Ce label, en fait, en France, on a été assez pionniers. Il y avait des labels au tout démarrage, autour des années 2010 qui n'étaient pas des labels d'État, et puis en 2015, c'est Bercy, effectivement, qui s'est emparé du label ISR, et puis le ministère de l'Écologie euh, qui s'était emparé du label Greenfin. Donc deux labels sous l'égide de l'État, ce qui était un peu unique en Europe, avec pour objectif d'avoir, en fait, une forme d'audit de, des process des fonds. Et c'est là où l'enjeu, justement, de, de cette réforme est important, c'est-à-dire que pour l'instant, le label français, eh c'est un label de process. On atteste que vous avez une recherche extra-financière, quelle que soit sa qualité, qu'elle soit interne, externe, peu importe, que cette recherche vient dans la gestion de votre fonds, exclure un certain nombre de valeurs. Il y a un minimum de 20%. Et puis ensuite, que vous avez un reporting, des données extra-financières pour vos clients. À aucun cas, on vous dit, vous n'investirez pas dans le pétrole-gaz, vous n'investirez pas dans l'armement, vous n'investirez pas dans l'alcool. Mm -hmm. Donc ça a créé la confusion. Et d'ailleurs depuis ce label français, beaucoup de labels ont proliféré en Europe, notamment en Belgique. Euh, il y a deux ans, avec un label qui excluait de manière un peu plus drastique certains secteurs, dont le pétrole-gaz, dont le tabac, dont euh, bah, le charbon, d'une manière générale. Pourquoi Parce que le label c'est avant tout pour le grand public. Donc ça veut dire que c'est le label bio qu'on retrouve un peu sur son paquet de pâtes. Donc Monsieur, Madame, tout le monde doit être capable de se dire tiens, je souscris dans ce fond. Il est ISR, il est responsable, il est développement durable. Sauf qu'à la fin comme vous pouviez y mettre ce que vous vouliez après tout, vous pouvez avoir des super acteurs du pétrole-gaz, ce qui est d'ailleurs tout à fait envisageable mais le grand public c'est pas ça qu'il s'attendait à voir. Donc il ouvrait un peu le capot puis il se disait, "Bah mince alors là j'ai des positions qui sont complètement contradictoires avec ce que j'attendais. Donc il y a eu un problème de communication probablement et puis surtout finalement euh, l'ISR est devenu euh, un, un marché de particuliers. avant on était sur des institutionnels. Donc l'attente de Bercy c'est de se dire bon voilà maintenant on sait qu'on a les process qu'on est quand même, à... il y a plus de 1000 fonds qui sont labellisés il y a eu une croissance exponentielle du nombre de fonds l'année dernière, donc on atteint des niveaux stratosphériques. Par contre, il va falloir garantir la qualité. Comment on va le faire ben Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Des indicateurs de performance, par exemple, comparer vos émissions de carbone par rapport à un indice de référence, regarder si vous avez des entreprises qui ont des controverses droits humains très forts, éventuellement parler de création d'emplois, peu importe, et puis aussi peut-être commencer à regarder certains secteurs. Donc on verra, est-ce qu'on aura un seul label ISR Peut-être une gradation ouais. des niveaux d'exigence ouais. plus ou moins importants. Niveau
0: 1, 2, 3, 4, Pourquoi 5. Pas.
2: Ça a été en discussion dès le départ. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un label qui discutait avec plein de parties prenantes les syndicats, les entreprises les sociétés de gestion évidemment l'État. donc c'est une multitude de points de vue qu'il va
0: falloir réunir Est-ce que pour vous il y, aura, il y a un risque de contradiction entre quand même la nécessité que cette, cet investissement enfin cette finance responsable soit aussi la plus inclusive possible on écarte 20% de l'univers d'investissement de, de manière mécanique, sauf qu'on comprend quand même qu'il y a des acteurs qui ont peut-être envie de s'améliorer d'être dans des démarches d'amélioration d'amélioration, il y a des acteurs qui ont beaucoup d'argent et qui se disent que peut-être ils peuvent faire évoluer aussi leur mix produit, euh, est-ce qu'il y a un risque de contradiction à un moment entre les attentes des épargnants qui ne veulent pas voir euh, de pétrole, d'armement, effectivement, d'alcool, tabac, c'est assez facile dans, dans, dans leur fonds euh, ISR, et la notion quand même d'inclusion et de, de Alors, je suis embarquer euh... tout le monde un peu dans le, dans le voyage.
2: J'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une situation, d'abord, où certains grands acteurs dans des secteurs un peu controversés ont pris la mesure de leurs enjeux, notamment dans le pétrole-gaz, mais pas seulement de se dire on doit être acteur de cette transition. Je pense la
0: construction, les Exactement. cimentiers, même, même minière euh, on peut sont très, très addict qu hein.
2: Absolument, qu'il y ait des grosses révolutions dans les matériaux, etc. Donc, il faut être capable de communiquer. Donc, je suis très en faveur aujourd'hui d'un label avec différents niveaux. Parce qu'il faut qu'un particulier, il sache que quand il est sur le niveau 1, peut-être d'ailleurs, c'est pas des échelles de valeur, mais sur tel niveau, eh bien, il va adresser un peu toute l'économie, avec des Acteurs en transition, des acteurs qui sont mieux disant, et puis des, des, des niveaux où vous aurez une, vraiment une pureté forte parce que vous avez des attentes pour certains qui ne veulent que du pur, que comme on dirait que du bio quasiment. Ouais. Ben C'est un peu ça. Je pense que si on arrive à avoir une échelle de niveau de non pas de qualité mais d'exigence, et vous pouvez construire votre épargne avec différents niveaux d'exigence, ce serait la bonne solution parce que, à mon avis, on va vers l'inclusion plus que vers l'exclusion... Un durcissement est... de l'exclusion
0: encore. L'exclusion serait... stricto
2: sensus comme ça, elle est un peu punitive ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez beaucoup d'acteurs, Albioma, je pense, en France, qui est très intéressant, qui est exclu de facto de plein de, de fonds parce qu'ils ont encore du charbon alors que c'est l'acteur le plus engagé vers la transition du renouvelable. Donc, il faut quand même avoir cette marge de vanne. Ouais,
0: ouais, pas figer une situation non. par rapport à des acteurs qui sont peut-être sur des, des démarches d'amélioration. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de l'engagement de cette réforme du label ISR qui a été annoncée cet après-midi par, par Bercy. Les sujets de marché dont on peut parler également, je cité en titre l'euro-dollar, c'est peut-être un très bon point de départ, Véronique Frédéric, l'euro dollar qui passe sous 18. bon, le niveau, on s'en fiche mais c'est plutôt le, le sens du voyage, le dollar qui euh, sera fermé depuis le début de l'année l'euro qui baisse et une situation oui. qui euh, reflète la, la divergence qu'on observe sur tous les plans entre la zone euro et les états unis aujourd'hui, euh, Véronique
3: Absolument avec, rappelons-nous, il y a quand même relativement peu de temps quand même hein, des, une opinion générale sur le dollar qui était très négative hein, c'était euh, euh, l'explosion des déficits l'arrivée de Biden, etc. Le sentiment change et je pense que derrière ce changement de sentiment, il y a d'abord, effectivement, les résultats qu'on peut constater. Euh, le, le grand écart qui se creuse entre les états unis qui réussissent, qui ont réussi leur campagne de vaccination. Ils n'en sont pas tout à fait sortis, mais quand même, euh, voilà, mmh. les choses se passent vite et bien en comparaison d'une Europe euh, voilà, qui patauge sérieusement et, euh, et qui n'est toujours pas sortie de, de cette inquiétude à l'égard des, des conséquences économiques de possibles reconfinements on est en plein dedans à nouveau les États-Unis semblent quand même sur la voie d'en sortir et sérieusement et puis euh, et puis un Joe Biden une administration américaine un président américain qui vont de l'avant 1900 milliards ils sont passés sont passés finalement presque comme une lettre à la poste. Ah oui. Alors on peut être dubitatif je le suis un petit peu moi euh, en craignant qu'effectivement on ait fait passer un gros plan qui risque de fragiliser la suite et la suite est beaucoup plus importante fondamentalement pour les réformes structurelles et l'amélioration du potentiel, des perspectives de potentiel de croissance aux états unis et puis la suite est en train de se profiler avec cette ouverture donc sur les 3000 milliards de, de dollars d'infrastructures. L'infrastructure c'est au sens large, hein, il y a de l'éducation il y, a, il y a pas mal de choses, qui sont vraiment, euh, pour moi, le, le nerf de la guerre, quelque part, du programme des démocrates, c'est-à-dire recréer un environnement plus favorable à la croissance structurelle aux états unis mmh. À partir de là, eh bien, vous pouvez dépenser de l'argent. Si vous êtes crédible dans les propositions de réformes, la mise en place de ces réformes et le calendrier, alors le financement devient euh, n'inquiète plus et le dollar se réapprécie. Donc, je pense qu'on est véritablement là. Est-ce que le dollar peut aller très vite probablement pas trop vite mais euh, effectivement la deuxième jambe côté zone euro, elle peut effectivement être une source d'accentuation des inquiétudes sur l'euro parce que finalement on voit bien qu'à la fois du côté des perspectives de croissance des perspectives de taux d'intérêt euh, les chemins sont quand même euh, commencent à diverger en fait.
0: Mais ça veut dire que le, le marché à travers le, le dollar prend conscience quand même de l'ambition la, la, qu'il y a derrière la stratégie américaine qui est en train de se mettre en place qui devient euh, très claire finalement qui est jusqu'à présent un carton plein, vous me direz vous êtes dubitatif peut-être sur certains aspects Véronique, mais l'idée n'étant pas d'effacer seulement la crise pandémique, mais de se redonner un cycle de croissance comme on ne l'a pas vu peut-être sur le cycle précédent, un cycle qui a été décevant pour bon nombre d'économistes américains au sein de la Fed par exemple il y avait ce narratif de stagnation séculaire qui, qui a embêté tout le monde, de la Fed à l'administration américaine, que ce soit celle d'Obama ou de, ou de Donald Trump il y a beaucoup de vétérans de l'administration Obama qui se retrouvent à nouveau aujourd'hui dans l'administration Biden
3: Il y a euh, un, un programme économique qui, pour moi, est le meilleur programme qu'on puisse imaginer face aux problématiques que les États-Unis et l'Europe connaissent depuis plusieurs années. Cette absence de croissance de la productivité, cette usure et cette faiblesse de la croissance de l'investissement, la déperdition d'emplois, qui reste néanmoins un sujet pour l'avenir, y compris aux États-Unis, avec le plan Biden, mais. Euh, et le plan Biden adresse précisément ces sujets-là. C'est-à-dire des infrastructures, beaucoup d'infrastructures, mais les états unis en ont besoin. On ne parle pas du Japon qui était, euh, où les infrastructures, le niveau d'équipement en infrastructure était déjà pléthorique. Donc on en a rajouté, rajouté, c'est de l'argent gaspillé qui n'a pas produit d'effet. Là, on part d'un niveau d'équipement en infrastructure qui est quand même très faible. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a une impulsion euh, environnementale qui est très nette qui vient renforcer l'efficacité de ces efforts en matière d'infrastructure. Et sur chacun des points du programme, vous avez un volant emploi. Emploi et formation, éducation, mais surtout emploi. Donc effectivement, on a un ensemble très cohérent. La difficulté était de savoir, est-ce qu'on aura la force politique pour passer ce programme dans un temps suffisamment court pour qu'il soit efficace. Or, et c'est là la surprise en vérité, en vérité oui. euh, c'est que Biden trace sa, sa voie et que finalement, il n'a pas tant d'opposition que ça. Et, et j'ai l'impression que même sur ce programme des 3 000 milliards d'infrastructures, alors après on parle d'infrastructures, on sait très bien que l'implémentation est souvent oui, mais est plus compliquée que... Voilà. Non, mais vous avez un voit. signal très fort oui. et je pense que euh, c'est un signal très fort sur les chances offertes à l'économie américaine de se reconstruire, voilà, et donc à partir de là, effectivement euh, vous avez forcément un appel d'air sur le dollar, d'autant que les conditions de, euh, en termes de taux d'intérêt sont clairement favorables au dollar mmh. qu'est-ce qui reste dans ce cas-là les, les, les écarts de déséquilibre courant mais euh, si vous arrivez à, à restaurer surtout les perspectives de productivité vous recréez un appel d'air au niveau des flux de capitaux, et, et voilà la machine, euh, le, le plan de relance fonctionne.
0: Bon ne jamais parier contre l'Amérique, c'est ce que répète euh, toujours Warren Buffett, euh, Frédéric Mais c'est ouais. vrai qu'on se dit sur 10 ans, si j'ai, je sais pas si j'ai euh, euh, un indice à acheter sur 10 ans, je sais pas est-ce que c'est pas le S&P 500 euh...
4: Ce n'est pas vraiment notre avis. Hein. Ah oui, c'est vrai <rire> On serait plutôt sur l'Asie, en fait. Ah. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le dollar et, et le marché américain, dans son ensemble, bénéficient d'une bonne conjonction de facteurs. C'est-à-dire qu'on a eu euh, deuxième semestre de l'année 2020. Bon, voilà, c'était l'année asiatique. On sortait de l'épidémie. Il y avait mm. l'accélération. Et aujourd'hui, bon, voilà, ils en sont sortis. Ils reprennent une vitesse de croisière. Ils retrouvent leur potentiel. Donc, de 2020 à 2021, forte croissance, mais essentiellement acquise à la fin de l'année 2020, le rythme de 2021 est tout à fait normal alors les états unis arrivent derrière on mmh. parlera de l'Europe peut-être oui. dans quelques temps, mais les états unis euh, arrivent derrière, ça y est, ils en sortent et là, en on, on rime trimestriel, on va, voilà, nous, on a des anticipations pour le premier trimestre pendant de 15%, donc ça y est, c'est parti ouais. et puis en plus, voilà, un chèque de, de, de la part de, de l'administration américaine, Joe Biden et, 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 et ça en rajoute. Nous, on a le sentiment quand même, attention, que si effectivement, bon, faire des chèques à la population, c'était vraiment la solution au, 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 au problème, bien, voilà, ce, ce, on serait peut-être pas, même, même pas là pour en discuter on n'aurait plus besoin de, de, de faire de l'analyse il y a ce plan effectivement qui va arriver mais attention quand même nous on trouve que le dollar est très largement euh, survalorisé qu'on va avoir quand même des pressions aussi un petit peu de pression inflationniste hein, que mm -hmm. ça va peut-être commencer à gripper, à, à gripper la machine à faire monter les taux donc euh, voilà le, le, peut-être J'irai chez à limite, je suis un petit peu plus positif sur le dollar qui pourrait être soutenu par des taux et de l'inflation. En revanche, les actions américaines, ce n'est pas nos préférés aujourd'hui. Parce que, voilà, voilà ouais, il, y a, il y a une accélération, mais enfin, les valorisations sont quand même bien, bien, bien tendues. Je ne quand on a au des perspectives de croissance
0: où... telles qu'elles sont en train de se dessiner, moi, je vois les projections, alors je parle sous le contrôle de Véronique, mais c'est le graphique, je dois le dire, qui m'a tué il y, a, il y a 15 jours, quand je voyais les projections du retour euh, à la tendance de l'économie américaine non seulement ils reviennent sur la trajectoire de création de richesse qu'ils avaient avant la crise mais ils vont la dépasser bah, C'est-à-dire que euh... toute la question... On sort
4: du, du, du cycle précédent. Il ah, y a une grande question. Hein, Aujourd'hui, on est dans un, dans un cas économique voilà, qu'on n'a euh, jamais vu. C'est qu'est-ce qui va être épargné Qu'est-ce qui va être dépensé oui, Et euh... là, euh, pour le coup, c'est extrêmement difficile à savoir. Mais c'est vrai que les, les, les projections, quand on regarde voilà, à chaque fois comment ont été dépensés les, les différents cadeaux fiscaux qui ont pu être faits, les projections, maintenant, sont faites pour qu'on retourne finalement dans une forme euh, de plein emploi beaucoup plus et sur la tendance de croissance beaucoup plus tôt que prévu et peut-être dans le courant euh, de l'année 2022 alors qu'auparavant on disait, on regardait la crise de 2008, on disait ça va être un peu plus court mais pas tant que ça et donc on avait des, des 2023-2024 en tête, donc ça se rapproche hein. mais attention, c'est un succès et c'est pour ça que les, les, les actions américaines sont sur ce niveau-là, mais le fait que euh, euh, effectivement l'emploi soit créé, ça veut dire qu'il va y avoir des hausses de salaire ça veut dire qu'il va y avoir un retour de l'inflation ça veut dire que les taux euh, obligataires américains vont remonter. Alors, on tient sur le fait, sur ces marchés-là, que on sait que, voilà, Joe Biden nous le dit, euh, pardon, euh, Jérôme Powell Jérôme Paul. nous le dit, et puis euh, beaucoup d'autres, bah, que de toutes les façons, ils vont faire exprès d'être en retard. Ouais. Hein? Mais, voilà, bon ça on le sait. Mais euh, au moment où l'inflation va remonter un petit peu, de combien est-ce qu'ils vont être en retard, est-ce que ce serait pas le moment de le faire, etc., je pense que les marchés pourraient devenir un petit peu plus, un petit peu plus nerveux. Donc, voilà, euh, euh, quand les bonnes nouvelles arrivent, c'est peut-être le moment de vendre. Euh, <rire> moi, je trouve... Alors, nous, en pour l'instant positif hein, sur les marchés, mais sur le marché américain il y a tellement de bonnes nouvelles aujourd'hui ah, ouais. que à la limite moi je préfère me concentrer sur un marché européen, marché japonais sur lequel les, les bonnes nouvelles bien. là il n'y a pas de bonnes nouvelles voilà. oui parfait, mais elles sont là. à venir <rire> la bonne nouvelle c'est qu'il y aura vrai. des bonnes nouvelles puisque effectivement ah, voilà à un moment donné on va être vacciné on oui. va être vacciné on va sortir oui. il y a quand même des plans d'aide alors beaucoup ouais. moins massifs qu'aux États-Unis mais qui existent quand même et on voit quand gén... euh, voilà le, le, la production industrielle va probablement repartir. Les, les enquêtes auprès des entrepreneurs sont très très bonnes et ce sont quand même des entreprises qui sont très cycliques, très sensibles à euh, la croissance économique euh, beaucoup plus que les, les indices américains. Bon alors
0: Véronique, vos, vos commentaires et puis Léa bien sûr vous, vous réagirez mais euh, sur l'Europe, est-ce euh, qu'on a autre chose que l'espoir comme euh, stratégie euh, Frédéric le dit, oui la réouverture on va en profiter aussi, ma question c'est euh, la crise qui dure et qui se prolonge encore plus que ce qu'on imaginait, est-ce qu'à un moment ça affaiblit quand même l'intensité de la, de la reprise, ça pèse tellement sur le moral, ça crée peut-être des dommages tellement structurels que est-ce qu'on aura cet effet d'adrénaline, de boost d'envie de, 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 de liberté comme l'ont eu les Chinois et les Américains avant nous
3: Ce qui est certain, c'est que ça crée une grande fatigue et que la fatigue qu'on vit les uns et les autres, elle finit par effectivement se lire dans les comportements économiques. Et effectivement, c'est quelque chose de très difficile à intégrer dans les perspectives. Comment, donc, euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, il, y a, il y a le risque financier en Europe, autant aux États-Unis... Oh. Aux états unis je voudrais juste nuancer je suis peut-être apparu très optimiste je répondais à votre question pour expliquer pourquoi <rire> le dollar avait de bonnes raisons de monter. Mais... Sur le fond je rejoins beaucoup euh... plus Frédéric et en particulier sur le changement de paradigme. Quand le, la politique budgétaire revient on n'a plus les mêmes latitudes en la politique monétaire et, et, et quand même l'histoire des marchés, marchés américains, ça peut être elle est souci. quand même essentiellement le résultat de la politique monétaire Donc, et, et, et ça devient après un peu compliqué mais on dira que 2021 passe au-dessus de ces problématiques-là probablement sur l'Europe, effectivement, de deux choses. Une, soit on a un appel d'air américain. Ce qui, normalement, dans un scénario bien ficelé, qui fonctionne de reprise structurelle de l'économie américaine, doit jouer à la marge, parce qu'on voit bien la préférence domestique, hein, pour tous ces plans de relance d'ailleurs, hein, mais euh, finira par jouer. Deuxièmement, il faut que l'Europe se prenne en main. Définitivement, beaucoup plus. On l'a dit au moment de l'annonce du plan de relance qui était ridicule à l'époque, il est encore plus ridicule aujourd'hui, il est d'autant plus ridicule qu'il est très très lent à implémenter et, et donc il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est indispensable, qu'on ne s'en sortira pas sans cela. L'autre élément, c'est qu'il va falloir gérer une, un mix monétaire, hein, enfin une mmh. une, une politique, un mix de politique économique qui va commencer à devenir compliqué du côté monétaire incontestablement. Ce n'est pas l'histoire des trois prochains mois, mais si on se projette à 12 mois, euh, Frédéric le disait, à un moment donné, on va être vacciné, on va également mmh. repartir et peut-être qu'on sera source de bonnes nouvelles. Il va falloir gérer une situation extrêmement compliquée sur le plan souverain en particulier dans le cas italien, mais probablement pas que, et une politique monétaire qui devra jouer son rôle de monétaire, d'accompagnement du cycle, et là, ça risque effectivement, à nouveau, d'être compliqué. D'où cette nécessité, encore plus impérieuse, si je peux dire, de, euh, de renforcer l'axe de développement structurel, un petit peu à l'instar de ce que font les Américains. En réalité, on n'a pas trop de choix. On,
0: on, on a peur de s'endetter On a peur de s'endetter
3: Manifestement peur de s'endetter, alors on peut être euh, euh, un peu étourdi par l'ampleur de l'endettement qui se profile aux états unis c'est une autre question, mais en même temps, on ouais, voit bien que de l'autre côté, on n'est pas au
0: rendez-vous. Léa, mmh. ça m'inspire.
2: Oui, ça m'inspire. Euh, je ne vais pas réagir sur ce qui a été dit d'un point de vue macroéconomique parce que je vous rejoins. J'aime bien l'idée qu'on vend la nouvelle et, et nous, on a un peu ce point de vue, c'est-à-dire que les, les marchés américains s'étendent d'un point de vue valorisation, clairement. Euh, nous, on ne perd pas de vue quand même que l'Europe est attractive aussi parce qu'on a des acteurs qui ne sont pas domestiques uniquement, il ne faut mmh. pas le perdre de vue, donc ils vont bénéficier de ce qui se passe effectivement en Asie. Et là, je rejoins aussi ce qui a été dit par Frédéric. On voit bien que là, le, le marché est en, on, on se demande même s'ils ont connu la crise, eux, c'est assez surprenant. Donc, on voit beaucoup d'opportunités en Europe, à la fois pour des questions de valorisation, mais aussi parce que euh, c'est des entreprises internationales. On a des vrais champions, on a encore des vrais leaders, donc on peut, on peut, les, on peut les, les jouer euh, en ce moment. Donc, euh, et et sur, le, sur le plan de l'infrastructure, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, parce que les états unis ils mettent le paquet là-dessus. La politique budgétaire, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, effectivement, voyons si ça va changer la donne. C'est une très bonne... Euh, on ne sait pas. On ne sait pas, finalement. L'Europe le tente quand même avec le Green Deal, d'une certaine manière. Ils ont une politique budgétaire, ils l'ont annoncé. Ça semble faire aucun effet. Ça, ça, on voit bah un euh, effet soufflé. Ouais, bon. Oui, mais ouais, c'est ça que vous clair, disiez, mais... on ne se prend pas en main. Hum, on ne hum. se prend pas en main et ça prend... Les annonces sont là après on n'a pas le descriptif Donc, les
0: dernières nouvelles que j'ai eues c'est chaque état doit soumettre ouais. ses propositions d'investissement à, à, à l'Europe ouais. hein, pour dire les ouais. choses simplement et ouais. pour l'instant euh, visiblement tous les projets ne sont pas forcément euh, alignés avec la volonté de Bruxelles euh, sur le, le, le plan ouais, ouais. tel qu'il a, euh, qu a été tracé hein.
2: ouais. bah, ça rappelle la cacophonie qu'on voit sur les vaccins sur toute l'organisation finalement et qui nous coûte cher depuis déjà de nombreuses années ouais. ce n'est pas
0: le premier problème bon mais vous dites quand même c'est pas le moment de perdre espoir sur l'Europe, sur le plan de l'investissement, j'entends Absolument. Hein.
2: En tout cas, d'investisseurs comme nous, qui sommes des stock pickers. C'est-à-dire on sélectionne des entreprises, pas beaucoup, dans nos portefeuilles, qui ont leur spécificité, leur leadership, leur barrière à l'entrée, leur pricing power, tous ces éléments qui font qu'elles sont structurellement des gagnantes, qu'elles soient basées en Europe ou finalement ailleurs dans le monde, quelque part c'est pas vraiment la zone géographique de la place de cotation même si parfois ça vous fait souffrir on l'a bien vu, et là quand vous avez des, des sell-off un peu euh, globaux sur certaines zones géographiques, bon bah vous n'y échappez pas mais c'est pas grave, on regarde dans la
0: durée Bon et Frédéric, oui vous dites, pareil, l'Europe c'est pas ah le oui. moment de capituler, et, et sur l'Asie euh, parce qu'on est passé assez vite, mais les indices boursiers chinois ont reperdu 10-15%, oui. c'est quoi C'est une respiration comment on l'explique C'était, vous l'avez dit, hein, le super trade de 2020 c'était euh, ah, ah, Chine-Asie
4: oui. Est-ce que c'est déjà le passé alors, je pense qu'il y a une respiration assez normale du marché. Hein. Il y a eu une performance extraordinaire. À un moment donné, le momentum va en faveur des États-Unis. On ouais. sait qu'en général, bah, les investisseurs, le choix, c'est un petit peu les États-Unis ouais. ou les émergents. Hein. Quand le dollar remonte, c'est rarement très très bon pour, pour les pays émergents. Alors nous, on, on pense que ça reste un investissement intéressant. D'une part, les valorisations restent assez, assez modestes, en fait. Hein. Et puis, on a quand même aussi une reprise très très forte des exportations mondiale, notamment à travers les semi-conducteurs qui manifestement sont en grand manque aujourd'hui et ça c'est quand même assez porteur pour l'économie asiatique. Et puis enfin, voilà, l'Asie, c'est quand même le moteur économique mondial. Une croissance potentielle très très forte sur le long terme. Voilà, des économies qui sont très diversifiées, de plus en plus technologiques. Une qualité des entreprises qui est en train d'augmenter. Et ça, j'ai l'impression un peu de faire l'article. mais non, Et non, ça, mais... à un prix moins cher, ouais. n'est-ce pas, que ouais. euh, les, les actions <rire> les actions américaines ou, ou, et les actions des, des, des pays développés. C'est vrai qu'il y a eu des déceptions après 2008 Bon, euh, euh, la Chine euh, euh, envoie du crédit, on crée des surcapacités, on, on se met à stocker euh, des On a l'impression qu'ils n'ont plus pas d'ambition pour etc. 2021. On a
0: l'impression que la Chine, en nous disant ouais. on aura 6% de croissance, c'est l'acquis mmh. qu'ils ont déjà, d'ores et déjà. C'est comme s'ils nous disaient on ne fera rien de plus, ils vont, On ne fera pas ils, de
4: croissance mais, supplémentaire. Mais je crois que le, le, le but euh, ultime de euh, euh, la Chine, et c'est bien naturel, c'est d'avoir une croissance de moins en moins forte. Alors ça peut étonner ouais. un petit peu, mais naturellement, avec euh, euh, des, une agriculture, voilà, euh, qui, euh, voilà, qui, enfin, une économie qui s'est déjà bien modernisée, et eh bien les gains de productivité sont de plus en plus faibles. Donc la croissance se réduit euh, progressivement. Et justement, c'est ça qui peut rassurer les investisseurs, c'est que auparavant, c'était un peu la croissance à tout prix, avec des surcapacités très très importantes. Je me souviens donc acier, ciment, euh, moteur, motorisation, donc euh, les grosses grosse machines industrielles de la Chine on était à des surcapacités pratiquement de, 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 de 50% c'est-à-dire qu'il y avait voilà, à peu près 50 à 60% des capacités seulement qui étaient utilisées. Mmh. Donc ça pour l'investisseur action ça je parle de 2010-2012 bah, c'est pas terrible parce que quand on a des surcapacités on ne fait pas beaucoup de bénéfices. Là on est passé plutôt à euh, une Chine et aussi une Asie dans l'ensemble qui essaie tout simplement eh d'avoir des entreprises renta rentables parce qu'elles savent que voilà, c'est le gage d'un investissement d'une stabilité euh, et donc voilà de marges bénéficiaires intéressante donc je pense qu'on a changé euh, ah ouais. de paradigme en, en, en Asie, je regardais juste pour finir, on a des indicateurs de diversification de l'économie et bien vous regardez la Chine, la Corée bien sûr mais bon on dit que c'est un pays en voie de développement mais... La Corée on, du oui, Sud, oui c'est vrai qu'il s'est classé
0: dans les émerges en ouais, la encore Sud, classé si dans, les, de dans les pays oui, en voie de développement
4: mais bon voilà on pourrait, euh, on, on pourrait les classer dans les, dans les, dans les, dans les pays développés, bah, ce sont des diversifications sectorielles, ouais. aujourd'hui, qui sont équivalentes à celle des pays développés. Donc peut-être que les investisseurs n'en ont pas totalement conscience aujourd'hui. Mmh. Véronique, est-ce que c'est est bien joué tactiquement de la part de la Chine d'afficher une ambition
0: de 6% de croissance seulement euh, cette année quand les états unis vont relancer à plein, à plein régime Est-ce que c'est le bon moment pour faire un peu de deleveraging comme ils ouais. savent faire euh, de temps en temps
3: En tout cas, ça interpelle parce qu'on ouais. se dit ben, mince, qu'est-ce qui se passe Il y a eu un défaut de communication ou il euh, y a vraiment un message fort parce que 6% c'est croissance zéro au cours des quatre prochains trimestres. C'est l'acquis, point, vous l'avez dit. Et donc, et, et d'ailleurs, on a du mal à, à renouer avec l'histoire de la reprise mondiale, la reprise cyclique, qui normalement appartient quand même en partie à, à la Chine. Et il y a une vraie interrogation. Alors je pense qu'il y a soit on veut donner du crédit à cette annonce et la prendre telle qu'elle en se disant oui, il y a euh, simultanément de vraies mesures pour freiner la dynamique monétaire, l'endettement et, et durcir les conditions monétaires. Domestiques. Euh, donc, la, la Chine souhaite nous, mettre, nous rassurer à ce niveau-là, peut-être, euh, peut-être nous rassurer également sur la, la qualité de la signature, on va dire, de, de la Chine. Je ne suis pas convaincue. Mmh. Je vois bien que ça pourrait être une explication, mmh. mais elle ne me convainc pas. Et donc, l'ensemble me laisse assez dubitatif. Mais euh, fondamentalement, je, là où je ne sais pas euh, et où il est très difficile, me semble-t-il, d'avoir un diagnostic aujourd'hui sur cette reprise, on a l'impression qu'effectivement, l'industrie s'est plutôt bien portée. Ces derniers mois, elle a profité de l'absence de, de possibilités de dépenser dans les services, euh, du renouvellement, du renouveau industriel, cette idée d'une industrie verte, bas, bassement carbonée. Et on a, on a vraiment l'impression qu'il y a une impulsion là qui devrait durer. Et en même temps, euh, vous regardez les ventes automobiles, les ventes d'automobiles électriques par exemple, ouais. ou les ventes d'automobiles tout court. Qu'est-ce qu'on a fait On s'est effondré en 2020, on est remonté comme une flèche sur les ouais. niveaux d'avant. Ouais. sans jamais récupérer ce qu'on n'avait pas dépensé, néanmoins, euh, au printemps. Et puis là, on, on se tape la tête, partout, en Chine, aux états unis en Europe. Oui, il n'y a plus de semi-conducteurs, a... puis puis reprend Les la voitures, c'est
0: des, des semaines et des mois d'attente oui, pour mais, avoir une voiture.
3: Euh, <rire> oui, non, mais, euh, non, non, mais on ne retrouve parle. pas du côté des, des attentes ouais. de consommation. Vous n'avez pas des fils de consommateurs qui veulent acheter leur voiture. On a plutôt l'impression, et d'ailleurs, quand l'économie américaine s'est rouverte, où est-ce qu'on a vu les goulots d'étranglement Sur l'automobile euh, seconde main. Ah, les, oui, les automobiles oui, oui. d'occasion d'où oui. euh, l'inflation dans les prix des biens hein, mm -hmm. qui vient de ce secteur-là et, et donc il y a une vraie question et on va rouvrir nos économies euh, je pense que le premier secteur à en bénéficier ça va être les services et tant mieux on, on en a besoin mais euh, je ne suis pas sûre que, qu que l'industrie donne des résultats aussi patents aussi rapidement dans les prochains trimestres et c'est là que j'hésite moi Enfin que j'ai plus de mal à réconcilier avec une stratégie cyclique traditionnelle que forcément les chiffres de croissance incitent à avoir. Je ne suis pas sûre que ça se passe de manière aussi linéaire, aussi évidente dans les prochains mois, en tout cas les premiers mois de, de cette reprise attendue. En tout
2: bon. cas, c'est intéressant parce que c'est exactement hein. le contraire qui se passe sur les marchés en ce moment. C'est ça, en tout cas, que les marchés oui, euh, un mais, peu froid mais, euh, oui, oui, par oui, oui, Quand on voit
4: les, les, les enquêtes auprès des entrepreneurs, hein, c'est vrai que ce qu'ils nous disent dans les PMI, c'est que les nouvelles commandes sont au plus haut mmh. et que les inventaires sont au plus bas. Mmh et euh, quand on regarde la reprise de la demande aujourd'hui elle est plus forte que la reprise de la production ben, Voilà, ce qui correspond à une baisse des inventaires hein. mm. voilà, à un moment donné il faut, que, faut retrouver nos petits donc on, moi, moi je pense qu'on peut se dire quand même qu'à la sortie euh, des, des confinements on va avoir cette demande qui va rester solide et il va bien falloir que la production euh, rattrape donc plutôt, on a plutôt l'impression d'un petit effet je dirais, on appelle un petit effet ketchup vous savez on, on tape sur la bouteille puis au bout d'un moment il y a tout qui sort il y a tout qui sort. <rire> et donc, euh, c'était euh, voilà. bien
3: pricé, quand même, cet effet. que oui. tu avais.
4: Après, après, déjà Après, oui, on peut se poser la question des prix, mais quand on regarde justement les actions européennes par rapport aux actions américaines, on se dit quand même, voilà, il y a peut-être encore un peu à gagner sur la partie cyclique, mais bon, c'est voilà, la discussion.
0: Puisqu'on parle de la Chine, petit sujet quand même pour les grandes entreprises du textile mondial, euh, Léa. Alors, il y a aussi l'idée, parce qu'on n'a pas parlé de l'affrontement US-China, mais qui est quand même le, le, le creuset, le guide la stratégie de part et d'autre américaine et Chine, bien sûr, maintenant que les deux pays ont mis de côté mmh. la pandémie, ça c'est back to business, lève, on peut lève. reprendre l'affrontement musclé, on a vu d'ailleurs la, la reprise de contact entre l'administration américaine et, et, et l'administration chinoise qui était visiblement un peu, un peu tendue enfin, on n'en attendait pas moins, non mais du côté des entreprises, alors c'est Nike Adidas, Uniqlo, H&M, bien sûr tous ces ouais. grands groupes mondialisés mmh. qui sont en train d'essayer de, de gérer les controverses qu'il peut y avoir avec l'utilisation des l'industrie textile, du coton notamment qui oui. se trouve au Xinjiang et qui est bah, exploitée de manière forcée par pas des Ouïghours oui. mis au travail par les Chinois pour Exactement. Les choses, euh, oui. simplement.
2: Et ça date d'il y a très longtemps, en fait. Hein. C'est-à-dire que les premiers euh, constats, notamment d'ONG, datent de 1999. D'ailleurs, c'était complètement couvert par le, le, le gouvernement en place euh, chinois. Hein. C'est-à-dire qu'il bon, euh, y avait euh, vraiment une exploitation d'une communauté musulmane euh, qui était euh, en, en, sous forme de camp de travail, finalement. Ce qui est problématique, c'est qu'elle a été mise euh, à disposition de ces fameux grands groupes internationaux qui se défendent parce que c'est souvent une chaîne de de, de, de distrib... enfin, de, de oui. différents euh, sous-traitants et à la fin ils vous expliquent qu'ils ne savaient pas. C'est souvent ça qui se passe. Bon, le fait est que maintenant vous avez des ONG qui screen ça de manière très très précise et qui vous donnent des listes. Donc il y a une liste qui est sortie avec un certain nombre d'entreprises dont celles que vous avez citées et donc la question qui se pose très clairement c'est quel est le risque, d'abord opérationnel bien sûr, mais surtout le, le risque de réputation. Pourquoi mmh. je dis ça Parce que, il y a quelques années le risque réputationnel, sincèrement il n'avait pas trop de points en bourse. Mmh. Là ça a complètement changé depuis au moins on voit bien que les réactions des titres sont très fortes, soit sur le moment, ce qui n'est pas le cas dans ce, dans ce contexte parce que c'est finalement un sujet qui est pas qui, qui, qui est récent, mais qu'on a tous en tête, soit apporte beaucoup de volatilité. Et les entreprises vont devenir très volatiles parce qu'on ne sait plus très très bien si on peut leur faire confiance ou pas. Le cas de, de Rio Tinto, il euh, y, y a six mois et le patron est été débarqué. Minière, hein. Exactement, oui. industrie minière, euh, problématique de, de finalement d'exploitation de, d'un site aborigène pour pouvoir euh, finalement extraire euh, du minerai. Donc explosion d'un site aborigène historique, manifestation, le gouvernement local s'en est emparé et on débarque le patron. C'est ça le risque de ces grands groupes aujourd'hui. C'est-à-dire que la réputation va au-delà de l'opération
0: pour un groupe comme Nike, qui fait peut-être 25-30% de son activité ah. en Chine, le, le risque de réputation, on est d'accord qu'il est vis-à-vis -vis de ses clients occidentaux oui. Oui. Parce que là on commence, enfin, c'est habituel, mais euh, c'est la, la, la puissance du nationalisme euh, chinois, alors c'est euh, médiatisé, donc évidemment euh, il faut prendre ça avec, avec du recul. Mais euh, voilà, euh, euh, un chinois, une chinoise qui vont rendre des vêtements chez Uniqlo, chez H&M, oui. chez Nike, oui. en disant euh, non, pas moi, si vous, si vous quittez la province du, euh, du euh, Xinjiang, euh, oui. moi je n'achète plus chez vous.
2: Oui. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Alors, ça, ça concerne les Occidentaux, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on l'avait vu sur d'autres marques, notamment dans le luxe, qui avait eu des campagnes un peu euh, houleuses. C'est certain qu'il y a des mouvements très forts de consommateurs actifs. Donc, les fameux citoyens actifs. Et, et ça, ça a un impact extrêmement fort. Bon, en Chine, effectivement, euh, c'est une vraie question. On va voir comment ils réagissent. Mmh. Je n'ai pas, pas de réponse à ça précisément. Mais je pense que les deux sont possibles. Et d'ailleurs, ça s'était vraiment posé cette question dans l'univers du luxe. Euh, et nos groupes français, ils sont très attentifs dans, leur, justement, dans la manière dont ils vont euh, utiliser leurs fournisseurs parce qu'ils savent que leurs premiers clients sont là-bas. Donc, si vous commencez à avoir des usines euh, et des sous-traitants euh, découverts avec des pratiques pas très, très... Euh, Bonne, en général, ça, ça peut poser problème. Tiens,
0: je vérifie puisque parmi les acteurs du luxe qui font pas oui. partie du CAC 40 ESG, il y a Hermès oui. Hermès n'est pas dans le CAC 40 ESG, euh, non, non c'est pas. Absolument.
2: Honest. Alors c'est vrai que oui, 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 oui. Vous savez pourquoi Parce qu'ils donnent pas. Non, mais parce qu'en fait, Hermès, ça fait partie de ces groupes qui donnent très peu d'informations. Ils ont une transparence ah, relative sur ces sujets et à juste titre. D'ailleurs, comme sur le financier, c'est pas que l'extra financier et à juste titre. C'est-à-dire que c'est un dialogue aussi quand on investit dans une entreprise. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'entreprises. Alors qu'Hermès, c'est parmi quand même les plus belles sociétés de ce point de vue-là, vraiment. Mmh.
0: Bon, je ne sais pas ce que vous inspire ces, ces réflexions. On peut reprendre peut-être sur le sujet US-China. Ça a été un risque dominant quand même pour les investisseurs pendant tout le mandat de Trump. La pandémie, évidemment, a remplacé tous les autres risques. Mais déjà, on voit que dans les classements qui sont faits par sondage auprès des investisseurs, c'est maintenant, surtout aux états unis plutôt le risque d'inflation qui revient devant. Et encore une fois, maintenant que les deux grandes puissances ont mis de côté la, la pandémie, est-ce que c'est back to business Et est-ce que ça redevient un risque dominant pour les investisseurs
4: ça va, ça, va, ça va le redevenir probablement je crois que Biden l'avait dit hein. d'abord voilà, euh, euh, faire passer mon plan et puis je vais commencer à réunir autour de moi nos alliés euh, parce qu'effectivement cette confrontation avec la Chine elle existe et c'est une confrontation, il les disait lui-même hein, aussi sur des notions de valeur sur des notions de propriété intellectuelle euh, sur des notions de, voilà, de fair market donc vraiment euh, euh, les démocrates là-dessus sont parfaitement alignés avec les Républicains. Puis il y a cette volonté aussi comme de ramener des emplois et de la production industrielle sur le territoire. Donc, de toutes les façons, c'est vraiment là et ça va être au top de l'agenda de, de Joe Biden. Donc là, bon, premières escarmouches, on voit bien que oui. euh, euh, ils s'entendent pas très bien. Peut-être qu'on aura quelque chose d'assez différent. On va voir comment ça se passe, mais je pense que finalement, euh, Donald Trump apportait beaucoup de volatilité, mais pas de tendance. C'est-à-dire qu'au fond, euh, voilà, euh, voilà, on envoyait un tweet, on était copains, on était un peu moins copains, ça faisait quand même un peu bouger les marchés parce que quand même, on n'avait pas très envie que ça se passe mal, mais au fond, il n'y a aucune tendance qui s'est dégagée. À la fin, on a signé un accord, il n'a pas été respecté. Qui en parle ouais. euh, euh, <rire> Et cet accord, pourtant, a fait bouger les marchés, vous voyez Donc, ouais. c'était plus du bruit. Euh, là, avec une administration qui va prendre les les choses de façon peut-être plus organisée, euh, plus solide, ça va, ça va commencer à devenir véritablement intéressant. Nous, on a le sentiment quand même que les économies sont extrêmement interconnectées. Hein, il y a des échanges commerciaux euh, très importants. Alors. Peut-être, et des événements comme euh, ce qu'on voit notamment sur, sur le Coton peuvent réduire ces échanges commerciaux et donc tendre un peu. Quand on échange beaucoup commercialement, on, on doit finir par s'entendre politiquement. Mm -hmm. Normalement, hein, c'est fait pour, en fait. Hein, la politique est faite pour qu'on puisse échanger. Euh, si on commence à avoir des échanges commerciaux qui se réduisent, peut-être politiquement, ça va durcir. Donc, nous, on a plutôt le sentiment qu'on est plutôt rentré dans une sorte de, de bataille plus qu'une guerre commerciale, d'une bataille économique euh, de de productivité, de compétition et puis aussi d'action ciblée quand ouais. l'un ou l'autre ne respecte pas les, voilà, le, le, la propriété intellectuelle par exemple. Et donc, euh, voilà, peut-être quelque chose d'un petit peu plus organisé, donc peut-être plus pour les stock pickers, désormais, euh, que pour... Euh, euh, que vraiment pour les allocataires d'actifs. Ouais, c'est intéressant, euh, Véronique,
0: pardon, on, on conclura là-dessus, mais je me souviens, quand on demandait aux économistes quand Joe Biden a été élu, ce que ça allait changer sur le front US-China, souvent, ce qui revenait, c'est euh, ça restera intense, mais ce sera plus prédictible. Mmh. Parce que Joe Biden, euh, voilà, c'est... Euh, c'est... Une diplomatie différente, et ce sera plus prévisible, plus prédictible. Est-ce qu'on en est sûr
3: euh, je ne suis pas certaine hein, que ce soit le cas. En tout cas comme c'était aller... les tarifs. C'était voilà, euh...
0: euh, boum, il mettait des tarifs, on ne savait pas voilà. quand ça tombait, puis, mais c'était, comme disait Frédéric, c'était son arme, ça ne faisait pas une tendance. Et puis c'était les tweets qui oui. tombaient
3: euh, de mais. manière... Euh, là, je pense qu'effectivement c'est beaucoup plus pensé. Euh, je pense que, euh, politiquement, il y a une ligne, il y a une ligne, effectivement, qu'on commence à percevoir. Hein. Et euh, donc, ce sera peut-être plus prédictif dans quelques temps, mais pour l'instant, hmm. euh, on, on est en phase de de découverte, on ne connaît pas bien encore ça, la façon de procéder de, de l'équipe de Biden et, euh, et ce qui jusqu'où il est prêt à aller. Mais si on, on défait son plan, enfin, on travaille sur son plan, notamment environnemental, infrastructure, relocalisation. À mon avis, ça va quand même pas tout à fait dans le sens de la Chine. Il est évident qu'il va y avoir des frictions. Et y a euh, et la décision des Européens, des Américains et Européens de cette semaine à l'égard justement ouais, de la Chine et des sanctions hein. euh, sur les Ouïghours, et, à mon avis, nous en dit pas mal. Mm -hmm. et, et je pense que ça aussi, c'est intéressant du point de vue des changements imposé quelque part à l'Europe à l'égard de la Chine. On reparle quand même de ce de cet accord sur l'investissement qui était sorti d'à peu près nulle part et surtout d'entre les négociations allemandes avec la Chine. On, on voit que là il y a il peut-être des frontières qui vont revenir un petit peu euh, limiter la, et, et, et sans doute gripper les relations euh, sino-européennes.
0: Ah ouais.
4: Bon. US plus UE oui. versus China. C'est comme ça qu'il va falloir regarder les choses. C'est vraiment, Corée, ouais. ouais. Japon aussi, peut-être un petit peu. Oui, ce sera aussi l'enjeu. Le, <rire> ouais. mmh. mmh. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci <rire> à vous trois. Merci d'avoir
0: été les invités de Planète Marché. Véronique florès économiste indépendante et présidente de RF Research. Léa dunon châtelet directrice de l'investissement responsable de DNCA investment Et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictm, étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est la levée de fonds, donc CEO, une de nos biotech françaises, et sa directrice générale, Judith Grécier, qui est à mes côtés en plateau. Judith, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Euh, on va parler de l'opération financière. Vous euh, cherchez à lever euh, autour de 10 millions d'euros, avec alors une particularité, parce que vous êtes coté à la fois à Paris et à Copenhague, mmh. au, au Danemark. Donc la levée de fonds se fait sur les deux marchés euh, en même temps aujourd'hui, euh, Judith. Mais euh, Rappelons peut-être les, les aires thérapeutiques dans lesquelles vous travaillez chez Onxéo. On parle de cancer, on parle de cancers rares et de cancers résistants.
5: Oui, absolument. On a une, un domaine de spécialité euh, qui est la cancérologie. Mais vous savez qu'il y a quasiment autant de cancers que de malades. C'est des, des maladies maintenant qu'on arrive à spécifier de manière très forte. Euh, et donc, nous, on est spécialisés dans un certain type de cancers et notamment ceux qui vont avoir la capacité de résister aux traitements actuels. Et on sait que c'est une des grandes, grandes Problématique aujourd'hui dans le traitement du cancer. On a de plus en plus de médicaments qui marchent et qui marchent plutôt bien. Mais euh, malheureusement, de manière quasi systématique, il y a un moment où la, le cancer est plus fort et arrive à mettre en place des mécanismes pour contourner l'efficacité de ces traitements. Et nous, on s'adresse vraiment à cette problématique-là avec une technologie que on, sur laquelle on travaille maintenant depuis plusieurs années.
0: Et, et cette technologie, elle permet de, de prendre en charge ces cancers euh relativement tôt ou au contraire ce sont des technologies qui sont qui sont amenés à être appliqués justement une fois qu'on a épuisé toutes les autres Alors, thérapies
5: C'est probablement un peu tôt pour le dire euh, non, en fait on, on peut imaginer qu'à partir du moment où on a démontré que l'association d'Acidna, qui est notre produit phare, mmh. avec une thérapie qui est validée avec une efficacité dans un cancer X euh, est, est administrée une fois qu'on a validé que l'association avec Acidna évite l'apparition la, de, de la résistance alors ça peut être à ce moment-là euh, le bon moment de positionner Acidna donc c'est pas lié à euh, un stade précoce ou lointain dans la maladie mm -hmm. c'est plutôt lié en fait euh, à la combinaison avec lequel, le, ben, de, avec lequel on, 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 on combine Acidna avec le traitement ouais
0: ouais sur l'opération financière. Donc, je disais, l'ambition, c'est de lever autour de 10 millions d'euros. C'est ça, euh, Judith Oui. Euh, alors, vous êtes en plein rocheau. Ça a commencé fin, le 19 mars. Mm. On est quoi, le 25 Jusqu'au 31 mars. Et, et ça se mène donc, sur le, le, le front parisien et sur le front euh, danois. C'est ça qui a oui, assez. Oui, alors, on, on
5: fait euh, une opération. Oui, oui. On, on, ça fait <rire> maintenant quelques années qu'on a cette double ouais. cotation. Euh, donc, on commence à, à être un petit peu aguerri. Euh, même si on a clairement un listing primaire à Paris. Bien euh, sûr. Sans, sans aucun doute. Et... Euh, et effectivement, euh, on, on a démarré cette opération. Alors, je pense qu'on on sera probablement plus, enfin, un peu en dessous de 10 millions. On, on vise, euh, voilà, on va dire 9 millions environ, 8-9 millions. Elle a comme spécificité d'être garantie, euh, puisque nos deux actionnaires euh, principaux ont... Euh, la, la, je ne sais pas si c'est la gentillesse, mais en tout cas nous font la confiance euh, de, de, de participer, de s'être engagés à participer de manière très importante, mmh. puisque à eux deux, ils vont euh, souscrire à hauteur de 7 millions. Donc euh, l'opération, elle est, elle est voilà, ouais. évidemment euh, très sécurisée sur ce plan-là. mais. Euh, on souhaitait, parce qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps, euh, ouvrir cette opération à l'ensemble de nos actionnaires, pour ne pas la réserver uniquement aux actionnaires institutionnels, puisqu'on a beaucoup d'actionnaires individuels. Et c'est pour ça qu'on a choisi la voie de l'augmentation de capital avec des PS.
0: Qu'est-ce ouais. qu que ça change pour vous d'être sur ces deux places de cotation depuis quelque temps maintenant, euh, Judith euh, L'actionnariat, donc, CO a évolué un peu, beaucoup Alors, pas tant que ça. Pas
5: tant que ça. Ouais, et euh, il y a quatre ans, vous m'auriez posé la question, euh, je vous aurais peut-être dit euh, le fond de ma pensée c'est-à-dire que probablement d'ici 2-3 ans, bon voilà, il y aurait un, un, une, une rebalance naturelle avec moins ah. d'actionnaires euh, euh, danois et beaucoup plus d'actionnaires euh, français ou enfin euh, non danois on va dire proportionnellement et en fait on a refait un peu le point il n'y a pas si longtemps ouais. que ça et, et les actionnaires danois euh, sont restés très fidèles euh, et on a encore donc un, un oui oui un, un, un pourcentage euh, franchement significatif. Significatif sur la place du Danemark après les deux, euh, les, deux, euh, les, deux les deux prix d'action s'équilibrent complètement, ouais. les, les pays euh, fonctionnent oui, bien, bien, ensemble, bien sûr. Donc, oui, oui. Bon, voilà, ça reste assez souple hein, oui. mais euh, le, la, la part d'actionnaires danois est encore tout à fait substantielle. significative oui, oui, ouais. absolument.
0: Un grand pays de, de biotech aussi, grand il faut le dire biotech, le, le Danemark et la place de cotation de, de Copenhague, je voulais qu'on dise un mot Alors, l'emploi le, 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 de l'argent que vous allez lever, concrètement, à quoi est-ce que vous destinée aujourd'hui, euh, Judith
5: Alors, évidemment, à, à mettre en place euh, des opérations qui visent à accélérer le développement notamment d'Acidna qui est vraiment notre produit phare on a aujourd'hui deux études cliniques qui sont une qui se termine qui est quasiment terminée mm -hmm. et l'autre qui démarre euh, on a une troisième étude sur laquelle on est en train de, de nous fait plus que réfléchir puisqu'on on va bientôt la lancer euh, qui, qui va suivre donc une des premières qu'on a réalisées et dont les résultats nous font dire qu'on doit mettre la phase 2 en place puisque les résultats le justifient euh, et, mais il y a plein d'autres choses à faire Acidna est un produit absolument incroyable avec une, une, un panel d'utilisation possible euh, qu'il faut vraiment explorer à fond pour qu'on ait voilà, la meilleure valeur ou optimiser la valeur au maximum de ce produit. Et euh, globalement, le, 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 les, les montants levés vont permettre d'augmenter le nombre d'opérations et de, plutôt que de les faire en séquentiel de pouvoir faire plus de choses en parallèle et puis euh, d'enrichir aussi le pipeline avec d'autres candidats issus de, de la plateforme parce qu'il euh, qu faut qu'on soit euh, un peu multi-carte euh, multi aussi c'est important pour euh, la solidité de l'entreprise.
0: Qu'est-ce que le Covid a changé pour une biotech comme euh, Onxéo, Judith euh, Je m'explique, hein. il y a eu alors, euh, les biotechs les, les, les <rire> ou les medtechs qui étaient déjà... Euh, d'une certaine manière à traiter oui. des pandémies, des virus, euh, faire des tests, euh, etc. Il y a celles qui ont choisi peut-être de, de faire pivoter une partie de leur activité en se disant, tiens, c'est hmm. pas idiot peut-être de une se positionner sur un sûr. problème pandémique mondial. Et, et puis vous, vous êtes resté sur votre, sur votre feuille de route et votre ligne euh, directrice. Euh, Est-ce que ça a été... Euh, une entrave, par exemple, pour les études cliniques qu'il faut continuer de, de mener On a beaucoup parlé de problème de recruter mmh. les patients, les cohortes, et de même euh, continuer à, à pouvoir faire ces études cliniques. Est-ce que ça a été le cas pour vous chez Onxéo Et puis, sur le plan financier, est-ce que vous avez perçu, euh, je sais pas, le, le, un, un changement de regard ou des investisseurs qui prêtent peut-être un, un regard différent sur le, la santé au sens large, euh, avec, bah, évidemment, peut-être des investisseurs qui se disent que ce sont des... des des terrains d'investissement beaucoup ça, plus intéressants pour l'avenir.
5: Alors, effectivement, nous, on a fait le choix ou on a fait le non-choix euh, de, de rester euh, sur notre lignée. On n'a on a pas de compétences particulières en immunos, on n'a pas de compétences en infectiaux. On n'est pas suffisamment gros pour avoir euh, voilà, une courbe d'expérience, oui, comme on dit. Alors, Donc, on est resté des, sur, notre, sur notre lignée, voilà, droit dans nos bottes. Euh, après... Euh, Aujourd'hui, on n'a pas été impacté de manière significative par le Covid. Bon, on s'est organisé. Évidemment, le labo fonctionne. Mm -hmm. Enfin bon, ça, ça on, a, on, a, on a fait comme tout le monde. On s'est organisé plutôt, plutôt très bien. Euh, donc, le labo, ça, on n'a pas pris de retard sur toute la partie préclinique. Sur la partie clinique, je crois qu'on a eu quand même la chance euh, d'être d'abord euh, sur des études. où On n'a pas des études où on recrute des centaines de ouais. patients. Ce n'est pas le profil oh. de notre entreprise. Nous, on recrute, fait des études entre 10 et 60 patients. Euh, on est en cancérologie, donc s'il y a un domaine ouais. même si on sait qu'il y aura quand même des retards diagnostiques, mais un peu moins ouais. que d'autres, donc bon, donc je pense que ça a un impact hein, indubitablement, mais euh, il, est, il est non significatif et en tout cas, euh, voilà, bien moindre que dans d'autres domaines qui sont vraiment très, ouais, très impactés après, en termes de supply, ça, ça demande une anticipation importante parce que, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de, 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 de choses de, de slots de produits de etc., qui sont un peu pris d'assaut et donc il faut euh, probablement anticiper ce que nous on essaye vraiment tout qu'on fait de manière très très sérieuse en se disant que très probablement euh, euh, cette crise va se poursuivre encore pas mal de temps mmh. et donc euh, il, faut, euh, il faut sécuriser euh, tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin pour poursuivre. Je crois que
0: 2020, de manière générale, pour l'industrie des biotech européenne, a, européennes, été, a été une année de financement et de refinancement assez, assez incroyable. Et c'est tant mieux, voilà. Et ça permet de sécuriser ces financements pour euh pour l'avenir. Merci beaucoup euh, Judith Gressier d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler d'ONXEO, du secteur des biotech et de cette levée de fonds qui est en cours jusqu'au 31 mars je crois pour la période de souscription. Euh, ONXEO qui lance donc cette euh, augmentation de capital à Paris et sur sa deuxième place de, co de cotation également à Copenhague au Danemark. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.